0: 家好，这里是城市折叠。在城市变化日新月异的当下，我们想要慢下来去观察一座座城市。每期我们将会带大家去一座城市，与当地的朋友一起聊聊。第二期我们来到了北京
1: ，这谁想得到啊？北京感觉。首都 哎， 居然最好吃的是驻(笑)京 办， 这有点离谱。
2: 就是我觉 得， 只要是为北京这座城市发展做出贡献的 人， 然后他们的后代也定居在这 里， 形成了新的群 体， 我觉得他们其实也是北京人。
0: 就是我上大学那会 儿， 然后我们班上会有人大附升上来的学 生， 然后他就说他们高中有一个口号 是：“ 今年你不努 力， 明年就隔 壁。” Hello，Hello， hello, 我是菲米，我是麦麦。今天我们邀请到了一位北京朋友松哥，欢迎欢迎，非常感谢松哥在年底这么忙的时候还抽出时间来跟我们做一个分享。松哥跟大家打个招呼吧
2: 。Hi， 大家好，我是云松
0: 。Hello，Hello hello.。我们这一期
1: 为什么去选择北京呢？是因为我和菲米其实之前都在北京生活过，但是直到离开北京吧，我们对北京都还是有点不太熟悉啊。正好前几天呢，我又回了一趟北京。我刚刚换工作嘛，然后组里面就有一个同事是那个北大的，然后他不知道我待过北京，在我去那个北京出差之前，他就跟我各种安利北京的一些玩的地方。然后刚认识嘛，我也比较装，一下子就没好意思说我自己其实之前在北京生活过一段时间的。然后也跟他找话题，就问他北京什么地方好玩，什么地方好吃啊，让他推荐给我。然后我那个北大的同事就跟我说，他说北京他吃过最好吃的是北大食堂的鸡腿饭，我笑
2: 死了
0: 。<笑>哎，是这样的，我跟你说，我回来之后最念念不忘的是学校里面会咸的饺子。诶，菲米是那个人大的对不对？对对对，我之前看那个热
1: 搜说你的学弟学妹啊和北大清华的人去抢那个鹅腿阿姨，还抢
0: 输了。<笑>对对我听过。其实我看那个视频，我觉得看起来也挺好吃的。然后当时互联网上不是说那个鹅腿阿姨就是清华北大都得不到的女人。真的笑死了！北京的美食
1: 也太恐怖了吧？哎，松哥，听到我们这些外地的小伙伴说北京美食怎么怎么不好，怎么怎么荒漠，那作为北京本地人，你会想要自证一下
2: 吗？<笑>我觉得对长期生活在北京的人，尤其是南方的小伙伴来讲，可能确实是一个美食荒漠。不过我们北京，尤其是年轻人，<笑>有的时候也感觉不知道吃什么，所以我感觉哈，大家都。很爱吃麦当劳，对，对对
1: 对，麦毛那个什么麦门，我真的哭死我在北京的时候也全都靠那个麦当劳活着，它简直是我的第二食堂。哎，不对不对，是我第一食堂
2: 。麦门永存。<笑>就是北京，它原来的那个饮食特色呢，其实有比较多的饭庄，比如说八大楼啊、八大居啊，还有就是四大顺这种。但是因为就是时间比较久了，很多就经营不善倒闭了。大家今天能看的都有一些耳熟能详的餐厅，比如东来顺啊、砂锅居啊，他们原来都是比较有名的一家一些店。还有就是烤鸭，嗯、呃，比如说全聚德、便宜坊，这个大家可能来北京的时候都会见到。饭庄文化以前在北京是很流行的，然后有一些经典的菜品到今天传承的也特别的好。比如说有号称清真第一楼的红冰楼，他们家的葱烧海参呀、啊、红烧牛尾、红烧驼掌什么的，虽然贵，但是真的特别好吃
1: 。啊，北京有好吃
0: 的，<笑>嗯
2: ，有一些也确实不太行了，因为虽然顶着个老北京的架子，但是呢，厨师和厨艺的传承已经断代了。比如说，我个人就觉得上锅居最有名的那个砂锅白肉，其实没有那么好吃。不过我觉得，如果想来北京旅游吃点老字号的话呢，有一个窍门就是我会推荐大家去找一个餐饮品牌叫聚德华天，因为北京很多历史稍微久一点的餐厅，尤其是在嗯、呃、建国之后有一段时间我们公司合营嘛，然后或者就是转为公有制，就把它给合并了。然后今天，嗯，我觉得大家觉得没有好吃的是因为这些店可能变贵了。对，之前还是。大家都能吃得起的，现在就是开始更加市场化的运营，而且他们都有一个特点，就是可能是吃大菜的地方，比如我刚刚讲的红烧牛尾、葱烧海参，对吧？日常生活可能你也不会去，哦、然后选择自然人就会少，所以可能确实也是另外一种的美食荒漠
1: 啊。那好吃的都还要上交国家、嗯，还要变成公有制。<笑>那讲北京美食，肯定绕不开那个北京的烤鸭。那你也给我们讲讲北京烤鸭呗
2: ？嗯，北京烤鸭可能有几个比较有代表性的店，比如说，嗯，历史最悠久的，然后做法也是最老的一个，就是孟楼烤鸭便衣坊。然后现在名气最大的呢，可能就是全聚德。然后尤其是我在外面出差的时候，经常看到各地的全聚德。还有就是最贵的，就是大董。啊、嗯，因为他们家做的是高端餐饮，不过他们家虽然是最贵的烤鸭，却是他们家最平价的一道菜。嗯，然后最有性价比专门<笑>去大
1: 董吃烤鸭，嗯、对
2: ，最有性价比的其实是、嗯、四季民福啊、嗯。然后我们一般有外地的小伙伴来的话，我们都会选择这家店。然后还有一些比较有创意的店，然后比如说叫什么鸭酱啊等等等等，他们都反正搞了一些融合菜在这个里面。然后，哎，你刚才
1: 说焖炉烤鸭便衣坊，那个焖炉是什么东西啊
2: ？焖炉烤鸭其实它就是不见明火，然后呢，就是把这个呃炭木，然后放到这个炉子里面烧着之后，然后用一盆水泼进去，然后肯定就水蒸气就非常的沸腾嘛，对吧？然后这个期间把这个鸭子就烫熟。嗯
1: 然、oh, 就有点像那种碳碳碳烧烧热了，然后靠那个热量把它给烹熟的那种感觉
2: 。对，然后就是你把这个水喷进去，你就跟桑拿房似的，然后就一下给它烹熟
1: 了。哦<笑>、oh, ，有点像蒸熟的，那味道是不是就是那种软软的那种
2: ？嗯，其实也会带一点酥，但是肯定没有挂炉烤鸭那么酥。挂炉烤鸭的话呢，它比较传统的做法就是用果木去熏烤，应该说这两个各有风味吧。
1: 哎，那我之前有在北京吃过有一种听起来很黑暗的吃法，就是那个糖糖蘸鸭皮。就我也是刚才松哥介绍嘛，说四季民福是那个最有性价比的。我之前就跟朋友去四季民福吃，然后我记得那个师傅就把那个鸭皮啊给它片掉了以后，让我们去蘸白糖吃。当时听到巨害怕，但我试了一下，真的是巨好吃。对啊，我这种不爱吃甜的，我就吃不下这种。<笑>我我刚开始也这么以为的。我听到白糖去蘸那个鸭皮的时候，就觉得甜咸口真的很奇怪。北京人也真的很可怕，但是吃起来就觉得很好吃啊。这种是不是就是要那种挂炉才可以啊？就是要比较脆的吧？如果是那种焖炉的，可能就我感觉会吃起来很可怕
2: 。对，就是。我小时候其实不爱吃这个，跟你们一样，我会觉得这个东西有点腻。但是等成人之后吧，然后再去吃的时候，你会发现它真的特别的香。因为北京的烤鸭，它用的是那个叫小眼白鸭啊、嗯，他们用白话讲叫小眼薄鸭。然后，薄
1: 鸭，嗯、对，就是这种鸭子，它
2: 最重要的特点就是它膻味特别的小。然后，所以它那个鸭皮你吃起来的时候，它会有一种油脂的动物油脂的香气。
1: 哦、oh, ，那鸭还有的挑嘞，就是一般的鸭可能吃起来味道都还不如，呃就是那个什么小眼薄鸭，白鸭，
0: <笑>薄鸭。<笑>哎，我还从来没有注意过这种，哎，就是每次吃的时候，也没有人给我们讲过。
2: <笑>对，北京烤鸭以前有很多的讲究，比如说，呃，大家可能看过一个电视剧叫《天下第一楼》，里边其实就会讲。在这个鸭子烤着之前，这个生的时候就要给客人看一下，然后这个客人呢会在这个鸭子身上做一个标记。如果就是这个鸭子烤完之后端上桌来，客人发现这个标记没了，那就是要砸招牌的事情，就代表着店家偷偷摸摸的给你换鸭子了。
1: 哦，还有这样子的操作，哎，那怎么做标记啊？我在哪里能看到那个鸭的标记啊？<笑>鸭腿上、鸭肉上，不都熟了吗
2: ？<笑>嗯，这就是要提到一个，我觉得还是比较好的一个服务，叫现场切片。因为在切片之前，他会把鸭子端上给你看，然后如果你在身上画了一个圈，你就会发现那个地方它是有一点痕迹在的嘛。然后他现场切片的时候，啊、你就能看到，就是这个鸭子就是你选的那一只。而且北京的片鸭子就是有一个特别有趣的点，在于它一定要片108片，然后这个形状要像丁香叶，所以我们片鸭子的时候就要看这个师傅他是不是能够达到这个技术
1: 。那怎样？我们还去数108片？
2: <笑>其实到今天已经很少有店家就是坚持这种比较传统的做法了。但是呢，如果刚刚我讲的有一些可能。啊，传承比较好的店呀，然后包括高端一点的店呀，尤其是大家可能在这个 G 2 0峰会吧，好像看过那个牡丹，对吧？牡丹片鸭子，就切成牡丹的形状。G 二零。对，其实，嗯，那个都是比较创新的一些做法。嗯，还有一些可能不是特别讲究的店呢。有一次，我就是去带朋友吃一家烤鸭，然后我也不说是哪家了。然后那天风刮得特别的大，然后又是冬天特别的冷，所以店里面就会没有人。然后我带着朋友去点餐，点完餐之后，那个烤鸭不到十分钟就给我端上来了。然后那个时候我心里头就在打鼓，我觉得这个鸭子可能就不是给我现烤的，而是给我在哪儿热了热,热端上来的。所以那个时候我干了一件什么事呢？就是我就夹了一片那个鸭子吃。然后呢，发现这鸭子确实稍微有一点点凉了哈，而且有点干。然后呢，嗯、我一摸那个汤、那个盘子，比鸭肉还要烫。然后我当时就把那个为啥呀？就就就很明显，它可能是比如说微波炉叮了一下啊，或者什么一下。然后就等于它的容器对它的容器比它那个肉本身还要热。然后当时我就把那个餐厅经理叫过来，然后我就说：“你这个鸭子肯定不是现烤的。”然后，但是我今天特别体谅你，因为今天天气很冷，店里没有什么生意，我也不跟你计较了。但是我希望你以后不要再糊弄人。然后那个经理一开始还<笑>你还
1: 怪会做人的，<笑>对
2: ，那、这个经理一开始还很推脱说，呃，我们家肯定都是现烤的。然后他就去找店长，然后店长过了一会儿过来找我说、呃，这个鸭子确实他们已经提前片好了，然后放在烤炉边一直在热，所以它会盘子比肉热，然后肉也会干掉嘛。(音) 对， 然后我就跟大家 讲， 我说第一 (笑) ， 你这个鸭子鸭皮都不脆 了， 就是回韧了 嘛， 因为空气当中有潮 气， 那个鸭子刚烤出来都是挺 的， 它那个就已经有点趴了。然后 呢， 我说你这个等等等等有各种各样的毛病。然后店长最后在我结账的时候递给我一张名 片， 说您下次再来吃的时候一定要提前给我打电话。
1: 高手哎，真的，他吃起来有点韧，他会觉得真的是那个鸭子新鲜。照我听了刚才他说的这番话，我就以为这是嫩卤烤鸭。哎<笑>，那除了烤鸭，一般情况下别人过来去呃去北京玩的时候，你还会推荐什么吃的？嗯
2: ，因为北京它毕竟咱们新中国的首都嘛，然后建国之后就各省市自治区在北京有驻京办，而且那会儿。因为国宴的一些需求，然后八大菜系的很多名厨们也带来了各地的美食，比如说近期看店比较多的宜宾的驻京饭呀，然后包括原先这个五零年建成的峨眉酒家呀，也都很好吃
1: 。也就四川菜好吃。
2: 嗯、对吧，这个峨眉酒家它最大的特点在于，它有很多名人跟它有交集，比如说它当时招待了很多新中国的功勋啊。抗美援朝的功勋呀、啊，等等，所以他这家店本身带有很多这种荣耀的意味在里面，而且有一个可能大家都知道的名人叫梅兰芳先生，就很喜欢吃他们家峨眉、哦、酒家这四个字，就是梅兰芳先生给他们提的
1: 。哦，这样子
2: ，嗯，峨眉酒家他们家那除了
1: 川菜，那除了川菜，你还有没有别的印象？感觉驻京办不会就是川菜驻京。
2: 我印象比较深的就是新疆驻京办，因为那是我第一次吃到了我与生俱来第一次不一样的炒面片然后当时那个服务员给我介绍说，这是萨拉族的炒面片就完全是一个新奇的体验
1: 。是吗？你原来吃的是什么样子
2: 的？我原来吃的就是那种，呃，怎么讲呢？就是西红柿味道会多一点，番茄味道多一点，但是它那一道。好像就要淡很多，而且它加了很多别的这种调料和材料在里面。不过确实时间有点久了，有点回忆不起来具体的味道是什么，只知道确实很新奇，不太一样。哎，
1: 那下次感觉想要过去去吃一下。这谁想得到啊？北京感觉首都
0: 哎，居然最好吃的是驻京办，这有点离谱啊、哦！我在那边住了七年，就是完全没有去吃过这类的，下次回去一定要安排一下。哎，那松哥，你记忆里面还有什么其他的童年的美食回忆吗？嗯
2: ，我小时候可能吃的比较多的是炙子烤肉啊、山羊肉啊、朝鲜冷面等等。因为那个聚德华天呀、啊，它在那个西四底下，就西四那块有一个叫华天延吉冷面。然后我们家的这个父辈，然后我和我的几个发小都特别爱吃。而且虽然它是冷面，但是我们无论春夏秋冬都去吃。因为我本身我爸妈他们打小就吃这家呃，尤其是我妈有一次跟我讲说，她上学那会儿，呃，就是放学了可能我姥姥姥爷是工人嘛，然后就可能也不在家，就给我妈留四分钱，然后还有粮票，然后她就去吃冷面去，这
1: 种年代感，对
2: 。就我们家爱吃到什么程度？就有一年我们家正月初五去广济寺拜佛，然后广济寺离这家店就很近很近，所以我们正月初五那一天，然后去这个冷面店吃冷面
0: 。正月初五也开着呢
2: 。对，因为它是国企嘛，然后正月的时候也不放假。我平时也会带很多就是北京的朋友啊同学一块儿吃，尤其是我有个发小，他去澳洲留学了两年，然后回来的时候呢，呃，他几乎每周都要问我，就是今天能不能去吃冷面。然后这家冷面的高光时刻是什么呢？就是陈小青，就是《舌尖上的中国》的总导演，然后也是咱们比较著名的一个美食家，他在那个圆桌派的那个节目里面。就是也提到了这家店，然后讲了一个他的故事，就是当时他介绍了一个姑娘和一个男生认识，在这家冷面店，他们一块儿，呃，吃过饭。所以当他们俩分手的时候，陈小青再带这个姑娘来这家冷面店的时候，那个姑娘正要吃下那口面，然后突然就是情绪上来说：“哎呀，我们俩曾经也在这里吃过面呀。<笑>”哈哈哈
1: 哈哈哈，爱情。哎，菲米，我跟你讲，他没有说假，就是他带他每一个朋友都会去这家店，因为我跟我其他几个朋友就被那个宋哥带过去过、嗯，而且他带我去的时候正好也是冬天。我我其实有点忘了那家店具体的位置是在哪里啊？就西四那边，但我记得就两边都是那种树，冬天嘛，北京的那个树上面所有的叶子全部掉完，然后上面就是光秃秃的，全都是乌鸦，真、啊、的在,在那边啊啊，啊啊<笑>就导致我对北京的那个冬天的印象就很深刻。然后每次出去吃别的地方的冷面的时候，我就会想起那个。冬天的那个北京的那个乌鸦在那边啊,啊啊啊！但是味道是真的很好吃，然后那个冷面好吃，我记得那家店还有那个羊肉串也巨
0: 好吃
2: 。对他们家呢、嗯
0: ，说到羊肉，真的，我突然很想吃涮羊肉了
2: 。<笑>对对，就北京的羊肉涮羊肉还是挺有特色的。然后以前我们经常吃的就是羊房，然后现在可能聚宝园啊。然后等等，就是主要他打了一个铜锅嘛。其实北京有涮羊肉这个传统，跟涮羊肉的起源有点关系，就是它是蒙古族，然后元朝那会儿发展起来的。当然它的起源有很多故事了、啊，比如说这个临时因为打仗，然后来不及搞这个肉，就唰唰切几片扔水里面。然后还有各种乱七八糟其他的版本。然后我们吃涮羊肉有一个。习惯就是配这个麻酱烧饼，老北京麻酱烧饼。嗯
1: ，那如果我啥为啥叫麻酱烧饼、啊？就很小的一那种。
2: 对对对，就上面有一层芝麻，特别香。嗯，然后我小时候吃涮羊肉，如果不在结束的时候、哦、吃一个烧饼，我就感觉这顿饭没有吃完。就我能一直吃，吃到就是直到我吃到烧饼为止。<笑><笑>有一次，呃。我们刚工作吧，然后大家一块儿出去去玩有四个男生，然后大家也都比较高，比较胖，对。然后我们一共四个人，在吃到各种涮羊肉，然后各种涮菜的基础上，我们一共吃了三十个烧饼。然后就是这个烧饼，它除了有烤的，它还有炸的。然后呢，我们就要四个炸的，四个烤的，然后就八个八个的就没要。
1: 我就想起来廖云松刚才说说对不起，我叫你全名哦，我就想起来云松刚才说四个很高、很胖、很壮的男生，我就想起来我刚去北京的时候，我跟云松说能不能介绍个对象给我，然后云松就问我要什么条件，我说嗯，我的条件有点高，要不就一米八以上吧。然后云松就跟我讲说这在北京根本不算条件，<笑>我就忽然想起来这个
2: 梗，我要纠正一下，是在北方这不算条件。<笑>
1: (笑)哈哈哈哈我那一瞬间爱上北 京， 你知道 吗？ 我说 哇， 我在南方从来没有听过什么一米八不算条 件， 在北京他居然跟我说这不是条 件， 开心死 了， 简 直！ 哎， 你回回到回到正 题， 回到正 题， 你刚才说什 么？
0: 嗯， 还有什么(笑)好吃的可以一起推 荐？ 最后就是他刚上面不是说那个栀子烤 肉， 我想知道推荐一下。
2: 对北京烤肉有一个顺口溜叫“南碗北记烤肉刘”，指的就是烤肉记、烤肉碗和烤肉刘三家店。这家店可能也是北京最具有代表性的。嗯，然后如果让我推荐的话，我一般都带大家去吃烤肉刘，因为它是三家里边最便宜的一家。因为有一次就是我我小时候的时候，它可能还没有那么贵，但是。呃，前两年吧，有一次我的，呃，前同事啊，然后我们当时是参加一个比赛，正好在后海那边结束之后呢，他就说我们去后海看看有什么吃的，然后他就看上了烤肉季，然后我们俩到了烤肉季，我在打开菜单的那一瞬间，我就说撤吧呵呵，我说我带你去附近随便找一家，哇，真的他们家在抢钱，我跟你讲。<笑>超贵是吧？<笑>他们家一份肉就要一百多，我靠！我感觉如果我在烤肉哥，这是三盘肉的价格，
0: <笑>哇，真的离谱，简直了！天呐，这也太贵了！<笑>哎，说起来我。二零一九年就离开北京回杭州了嘛，然后我现在短视频就会经常刷到一些老北京人的探店视频，然后我就会和我那些留在北京的同学聊，然后就会发现他们说那些店其实都不咋地，然后极度怀疑那些都是充值探店。哦哦，除
1: 了那种探店，其实还有更烦人的。我我之前有看到，就是那个所谓的“金爷”，就穿着那个满清的衣服在那边说“北京的爷才是爷”，就表演特别浮夸。然后我就感觉他在抹黑北京人。对对对，我也看到过。嗯
2: ，其实我觉得就是这些人代表北京文化，就有点太标签化、太片面了。就我感觉，但凡这样说的人，其实可能都不是老北京。
1: 怎么说？这些人就是存在的比较，就是呃，因为网红文化，所以就会比较标榜自己这些标签，但其实并不是这样，对吗
2: ？对，就是北京的文化，尤其是讲老北京文化，我个人觉得它其实是三种文化交织起来的。第一个就是宫廷的文化，因为毕竟它是清朝的国都嘛。第二个就是八旗的这种文化，大家要讲八旗子弟，八旗子弟，对吧？然后第三个就是平民的文化、哦，
1: 嗯，啥区别？八旗我一直以为跟宫宫廷是一个东西，他们很多人不都是说以八旗子弟为傲，很多人还在强调自己的那个姓氏，他俩什么区别呢
2: ？就是其实宫廷文化的话，不是大家可能看到一些清宫剧，尤其是晚清的这种剧，你会发现，嗯。相当一部分就是这样的，这种皇家也好，贵族也好，他们在民国的时候，要么就移居外国了，对吧？就是，呃，我们现在看到香港啊，嗯、然后包括美国有很多这样的群体存在，然后还有一些一留又下来的,的话呢、嗯，我其实觉得相对来讲素质是稍微高一点的，比如说原来的中国女首富啊，陈、呃、丽华女士，对吧？嗯，她、呃、比较著名的就是。搞这个紫檀，然后慢慢的发展起事业，然后后面他在北京就是买下一条街，对，就整条街是人家的，嗯，哇，对，然后他还在长安街上有个俱乐部，叫长安俱乐部，<笑>那好像是中国第一个就是，嗯，富人的俱乐部吧，对。啊
1: ，富婆的俱乐部干啥的？里面有什么不一样的地方吗？<笑>
2: 其实可能更多的是一种社交场所，然后他个人比较出名的事情，可能就是娶了唐僧。对我用娶了唐僧这个来表达这个事情。什么唐僧？<笑>什么唐僧？唐僧<笑>就是呃，当时《西游记》的唐僧的扮演者嘛，是中瑞老师。哦哦哦，好好
1: 好， oh, oh. 玩这种竞技感是吧？<笑>绝了！这是富婆的快乐吗？我也想要体验。为什么叫人家娶了唐僧啊？
2: 嗯，当然，这个故事可能很多营销号都在讲哈，就是至少我觉得他们两个的感情还是很好。我这里先叠个假，对，嗯，就是好像当时呃，池中瑞的形象也比较好嘛，然后就是陈呃陈立华也很喜欢他，然后后面池中瑞的母亲生病了，然后需要很大一笔钱，其实也是陈立华。帮了他，然后他母亲才得以治愈，然后所以后面他们两个人慢慢走到一起。但是，
1: 啊，对，但是我
2: 觉得这个其实还好，嗯，还
1: 好吗？就是当我有点
2: 钱的时候，感觉我也能拥有这种快乐。嗯、还有另外一些，就是真正的贵胄，我觉得都很低调，就是比如说启功先生。大家可能很多人都知道启功先生，但是他并不叫姓什么，以为他姓启，对吧？但是启功先生他叫爱新觉罗启功、嗯，他只不过后面就是不太愿意提及这个特殊的家族，所以呢，后面他都是以“启功”两个字来提字。你看启功先生就很低调嘛，对吧？嗯嗯
0: ，启功先生是那个雍正皇帝的第九代孙
2: 。对。
0: 合合着这我不知道，果然太太低调了，还是我太太盲
1: 那个文盲了，简、嗯、直了！对，我觉得都这么低调是吧？对，现在就是
2: 北京就是在，<笑>尤其是在短视频平台上蹦跶的，我觉得都不是真正的也就是都是，哎呀，怎么讲呢？可能还是哗众取宠的成分多一点。
1: 你刚才说这种是其实是宫廷文化，那你还没有讲呃，宫廷文化跟八旗文化的一个差别是什么？我还是没有太懂。其
2: 实宫廷文化它本质上是统治阶级的文化嘛，那八旗文化其实更多的是有点像呃贵族或者纨绔子弟的这样一种文化，因为八旗子弟他们不愁吃不愁穿，他们有叫铁杆庄稼嘛，对吧？然后。他们在影视剧当中的形象，好像就是一种给人养着的大爷的感觉，所以老说什么爷这个爷那个爷，对吧？然后他们，我觉得可能是现在短视频拙劣模仿的主要的群体。嗯，哦
1: ，就他还达不到呃宫廷的那种高高度，然后在只是在八级这个级别里面去
2: 。对，就是有一种嗯，怎么讲呢？我们。有有一种北京话叫“穷讲究”，有一些就是，其实是以前的叫“穷讲究”，就是穷人才会讲究这个东西，富人或者说贵族可能并不在意，他们反而把当时的一些“穷讲究”，然后就是标榜为好像是一种贵族文化。我觉得这本质上就是他们对这个事情的本质不了解。
1: 哦，我还以为穷讲究，穷讲究讲的是即使我穷了，我也要讲究这些东西。原来穷讲究是真的穷，是吗？对，就
2: 是就是真的穷，就是说既要又要那种感觉
1: 。<笑>这不我吗？既要又要又穷，天哪！他在说我，<笑>原来我就是这样的文化代表。
2: <笑>对，然后我觉得可能更多的还是普罗大众的一种平民文化。大家如果看过《茶馆》的话，就会知道里面那个，嗯、呃，有一句特别经典的台词，就是一个母亲，然后带着一个孩子，然后他要卖掉这个孩子，因为他们家吃不起饭。然后当时里边的那个，嗯、呃，四爷就说，就对小二说，说要两要两碗烂肉面，然后叫他们到我们外头吃去。然后我感觉这个可能才是那个时代很多人的缩影，包括你看烂肉面。然后还有其他北京小吃，比如炸灌肠啊、卤煮啊，你看这都是下水，对吧？都是当年平民阶层吃的食物。然后这些人可能今天他们的后代就是这个住在胡同里小平房的这些人。然后我觉得他们也是北京这座城市高速发展之后，然后这种本土的文化，然后本地的这种压力，然后与外的文化、外来的压力这种矛盾的集中的体现。嗯。因为北京的布局呢，它是有一个，呃，也是顺口溜吧，叫“东贵西富北贫南建。它其实是北京原来的这个城市规划，就东边住的是贵族，西边住的是富人，然后北边住的是这个平民，可能就没什么钱的人，然后南边住的是下九流，就下九流其实代表了比较低贱的一些职业，然后。大家可能在电影里面经常见到的，比如说这个人叫戏子，对吧？厨子，这个其实就是下九流的代表。嗯，嗯当然今天我们提倡这个、哦、所有的职业都是平等的哈。嗯
1: ，我好像知道，之前看那个什么《霸王别姬》的时候，里面就有一段，就是咱都是什么下下九流的人，谁也别瞧不起谁，好像是有这么一句话，是吧
2: ？对对，就是他其实。嗯，代表的这种，我觉得今天北京的文化呢，还是跟以前一样。我觉得是你所处的阶层决定的，而不是籍贯决定的。因为你像京剧的发展，它是融合了各地的戏曲，然后所形成的。它的时间出现的很晚嘛。那新北京人和老北京人，我觉得他们本质上的这种矛盾。可能今天体现到的还是这种劳资的矛盾啊，资源上的竞争啊，然后反而不是文化上的一种歧视嗯。那比如说，我们现在就是对“新老”的定义，嗯，好像大家觉得是你出生在哪儿，成长在哪儿，然后你在这个地方生活了多长时间，然后你们家有几代人在这儿住，对吧？那如果按照这个定义的话，最有资格成为老北京的应该是。金朝把北京定为中都的那一刻，就生活在那儿的人，到距今也就小一千年，对吧？我中原人不服<笑>哦，我也不算中原人，<笑>我中国人不服。所以就是，我觉得只要是为北京这座城市发展做出贡献的人，然后他们的后代也定居在这里，形成了新的群体，我觉得他们其实也是北京人。而且我周围有一些。呃，比如说像我父亲，对吧？我父亲他们祖籍都不是北京嘛，尤其是我父亲，他还在，呃，四川生活过一段时间。嗯、但是他他来到北京之后，他也慢慢的被这种文化所浸润、所同化。所以今天他的一些，尤其是饮食上的习惯，你会发现跟北京人是很像的。到我这一辈儿就完全被同化掉了。喝豆
0: 汁儿是吗？而且我一直觉得新老就是相对的嘛，每个时代的界定都不一样。像是刚建国那会儿，各大行政机关部队都涌入北京，然后中央不是直接就让空军、海军、通讯、通信兵那些什么司令部的大院，然后依次排开，然后当时很多人就会说那边是新北京人，然后。但是现在的 话， 这些人肯定算老北京 了， 对 吧？ 所以就像松哥刚刚说 的， 去定义新老没有什么意思。然后我觉得一些人去自称老北京背后的这种优越感就蛮无聊的。
1: 是 的， 是 的， 是的。而且你刚才说那个排 序， 不知道大家有没有注意 到， 就是空军它是排在第一位的。那其实 呢， 是因为建国
0: 那会儿我们的空军实力不 足， 所以国家就想要重点发展空军。对对，所以那个空军大院子弟出身的人就会对自己的这个出身特别的骄傲。比如说那个代表人物收藏家马未都，然后他就还会在公开场合嘲笑王朔，然后就是因为王朔那个就是没有他的那个出身好嘛，就是他的部队大院往后排。啊，这样子。那我爸以前还挺爱看那个马未都的鉴宝节目，就感
1: 觉搞收藏的这班人就很会玩，很爱玩。
2: 对，北京有个词儿叫玩家，然后你刚刚讲的马未都，他就一直自诩为北京玩家的著名代表人
0: 。哦，我之前还在首都剧场看了一个仁义的话剧，就叫《玩家》，然后是那个冯远征老师演的，然后讲的就是收藏界的一些故事。
1: 说到收藏玩家，我就会想到北京呢，我都已经对他形成了那个刻板印象
2: 了。因为北京可能它是这个词的发源地，也许而且它北京的，嗯、呃，北京的玩家也比较多，就一部分原因就是当时那个八旗子弟的文化的遗留嘛。然后捏巴自己也不愁吃不愁穿，对吧？然后玩就是一种高级的社交活动，就攀比，比如说，呃，谁的蛐蛐儿更厉害，对吧？然后谁的这个鸟儿。更厉害，然后等等等等，就是我有个大爷，他原来就是叫回八旗，因为有满八旗、汉八旗、回八旗、蒙八旗嘛，就是他给各个民族都搞了一个八旗，哦、对,对,对,对。然后他原来在北京饭店当厨子，<笑>然后那会儿他们就是首先是怎么着，就是玩坏，干嘛呢？就是北京有一个东西叫王致和臭豆腐，这东西特别的臭啊、嗯，然后。
1: 哦，就是那腐乳，我以前一直以为臭豆腐就长沙那种臭豆腐，后来我发现北京叫的那个臭豆腐，它叫腐乳，就是南方这边的腐乳。啊、哦，你接着说。对，就
2: 是那个东西。然后他们几个有家底儿，然后就抹人家前厅的那个桌布上边，然后人家客人来了就闻到就是特别臭的那个味道。然后后边他人上年纪了，就开始搞点文玩呀、啊、花鸟鱼虫啊等等。然后有的时候。我们家就是买了一块玉，然后他还会给看一看，觉得这块玉值不值这个价格。有一次就是我去他们家，然后发现他们家多了一个那个鸟架子，就专门挂鸟笼子的那种架子。然后呢，他当时就跟我介绍说这是什么什么木头的，然后他用了什么什么技术，然后就让我学这门手艺，然后说他这一个架子能挣三千。
1: 说到点子上了，一般人都还在为生存发愁。我爸当年就痴迷他这种，就是呃马未都嘛，之前不是那个鉴宝栏目，我爸就指望着这种东西去一夜暴富。所以这也就能解释为什么中国摇滚乐也是诞生在北京。当那个崔健唱出有首歌叫《一无所有》的时候，我感觉他都不是真正的一无所有，人家根本也不愁吃不穿，呃不愁穿这样子，他就是那种我想象的大院子弟。
0: 哎，说到大院子弟，我还想到了姜文那个电影，就《阳光灿烂的日子》，然后那个马小军他们那群年轻人，年轻人就整天无所事事，然后在那边打架呀、爬烟囱、开别人家的锁
2: 。对他这个电影就是改编那个王王硕的那个《动物凶猛、啊》嘛，然后王硕和姜文他们本身也是大院子弟，然后所以就是这个故事确实很大程度上就是记录了当时的大院生活。
1: 我真的还蛮好奇的，那这些大院子弟当年的生活都是什么样子的呀
0: ？哎，我也是。然后说起来，我去年就刚好看了一本书，叫《走出戈壁》。然后他那个作者是亚洲知名的那个投资家单伟健老师嘛，他就记录了一些他的大院生活。就刚才咱们聊那个阳光灿烂的日子，我就想起里面有个点，因为马小军他们经常在那边游泳。然后这个单伟健老师就说，他们暑假的时候就会去陶然亭公园、还有什刹海公园游泳，还有现在每年春天都人满为患的玉渊潭，然后他们也会去游泳。<笑>那这些地方现在都只能闲逛一下啦。你要下去游泳的话，估计就要被照一番。是的。然后书里还有一个点让我印象特别深刻，就是他们条件是真的好哎，就是那种饥荒的年代。然后作者说他们学校的食堂从来没有断供过食物，然后周末回家还会给学生发一点吃的东西带着
2: 。对，因为那会儿。也有点宝贝首都的意思吧，然后很多人还是能吃到，比如说黄羊肉，因为那会儿安排了很多人去内蒙古那边打黄羊，然后反正打的也挺狠的，因为那会儿确实也饿横了，然后差点把这个物种给消灭
0: 了。<笑>啊，我在书里面也看到了，作者就说他们那个外贸部那边也去。打了，然后把卡车停在大院里面，卸下又矮又壮的黄羊，然后这个情景让他永远都记在他的脑子里面。大院吃这么好的、啊，我跟你讲，同时在我
1: 爸也是在北京，他在那个北京当兵嘛，说自己饿的不行，因为那会儿。当兵的年龄也要求的小，然后呃，大家都还在长身体。然后我听我爸说，他说他有个战友，有一天就半夜爬起来去那个炊炊事班旁边那个有个锅嘛，锅旁边不是会有一些物资嘛，然后他就想要去那边偷点东西吃。然后那天晚上就什么东西没有偷到，然后就只看到了一桶油。然后他就把那个那桶油给喝掉了。你想想，照我们现在的话，一口油都喝不下去。我给一口那个，除非是猪油，我还少香，对吧？那干喝油，他直接就这样子干喝了一桶，真的是那个时候就直接饿傻了。我爸说他那个战友，就是说他的那个身体饿的发干，所以就感觉不到这种油的那种腻
2: 。我感觉你爸太可怕了。把这个故事还是加工了一下。<笑>
1: 更可怕是吗？那会儿饿的，反正那会儿确实就是听他们说了很多这种饥荒的故事，然后，嗯、呃，包括他们就是一有休息的时间就就去翻过几个山头，去旁边去搞那种什么红薯，自己埋起来在那边烤啊之类的。反正就但凡有点能吃的东西，他们就全部吃掉
0: 了。啊，太惨了，这个点还是不要再说了，我们换个话题吧。其实我对北京的最初的想象还是胡同。就这个想象，当然主要来自以前我在很多文学影视作品里面看到的。我记得我一二年刚到北京上学那会儿，我就特别喜欢去二环里面的各种胡同里面去溜达一下，然后看到那种晒着的被子啊，然后还有在那边聊天的老人家，然后就感觉特别的安逸。对，北
1: 京大院还是少数呢，我感觉胡同才是更多北京人的童年回忆吧，而且。呃、哦，我前面不说了嘛，我爸以前是在北京当过兵的，所以其实他在北京生活了很长一段时间，包括后来就是退伍了，然后回回老家，然后后来就是因为老家这边毕竟还是比首都这边落后太多，然后他就又回到北京重新去呃创业。然后当时我爸还是少有少有的那种万元户，哎，我祖辈也是富过的人。当时他在最有钱的时候，就是去北京那边去买了一套四合院嘛。那会儿四合院价格按现在来说是不贵啊，就感觉差不多一万来块钱就有一套。但那时候其实万元户也没有那么多，但我爸就直接在那边就买了一套四合院。然后我姐姐就在那个史家胡同小学去上学、啊，然后就在那边去度过他的童年嘛。但后来就是在北京也待不太住，后来我爸又把那个四合院给卖掉回，回回回老家了。那那我其实就是错过了的拆二代，你知道吗？然后。我爸爸以前为什么就是离开北京呢？他觉得以前就北京人很懒呢、啊，就是刚才你说的那种胡同里的记忆，就是在在那个在那边坐在那边聊聊天，然后晒晒衣服、晒晒被子。在我爸眼里，他那就是不求上进，<笑>就在家里待着，也不知道要干什么。然后整个前城市就显得特别没有前途嘛。而且以前在在我爸的那个说法里，就感觉北京也很小。就现在我们不是还有什么通州啊、大兴啊，但那时候就连望京都不属于北京。望京、望京就感觉是看着北京很遥远的地方。哎，松哥，你小时候的那个北京你，你你记得吗？大概有多大？
2: 其实我小时候对北京的概念，嗯、要分成两个圈第一个圈是二环，第二个圈是三环。对，就是因为那会儿。<笑>嗯，我们家还住在三环的时候，然后感觉好像进二环都有点费劲，因为交通不是很方便。然后我奶奶那会儿他们家等于住在二环边上，嗯、就是今天的百万庄那块等于在西城区的边边，然后你都会感觉好像没有什么东西似的。对，然后。而且北京
1: ，这这要是我爸留在北京，这要是我爸留在北京，<笑>我爸可能比松哥还北京人
2: 呢。<笑>真的，而且你想，就是你爸买四合院嘛，然后北京原先有一个词叫四九城，就是说北京它有九个城门嘛，然后其实就是今天二环大概圈起来的这么一个部分啊、嗯嗯，然后那个地方可能是北京，当然也是今天哈，就是最核心的一个地地块了，然后。那时候北京的那种胡同呀，什么也好，就是基本上大家也只能在这个范围内才能看到。嗯，三环就是几乎是在我童年时代建设起来的，因为那会儿我们家就住西三环边上，然后，嗯，我感觉那个时代，不要说今天三环特别堵了，我感觉我在当时小时候我在马路上玩都没有车啊、嗯，然后。呃，大家就在那个马路上扭秧歌儿。那会儿还有很多，呃，就是爷爷奶奶在那块儿敲锣打鼓啊，什么之类的。然后大家一晚上，那会儿空调也没有普及，夏天的时候直接就在那块乘凉。而且那时候北京还有很多小店面嘛，那会儿没有整织穿墙破洞，然后大家会在那块吃点饭呀，什么之类的、嗯。其实有一个最有
1: ，难怪我爸。看不上北
2: 京，觉得
0: 他们又懒。<笑>对不
2: 起，对不起，<笑>难怪呢<的>。<笑>其实，其实就是，呃，有几个，我觉得以我印象深刻的例子，你知道是啥吗？一个就是我们家门口是白石桥，然后现在北京有一个地名叫白石新桥、嗯，就那个地方，就整个那一段就是基本上我是见证它起来的，因为那会儿大家如果去那块儿，会发现它是一个。呃，上下两层的，底下走人、走自行车，然后上面走公交，然后走汽车的地方。但原来就是一个普普通通的十字路口，然后甚至都没有四车道，就特别的呃小。然后到有什么时候呢？突然它就变成了一个特别宽敞的马路啊，然后等等。然后一开始那个地方也没有多少人，然后到后面慢慢的人就多起来了。为什么我会对那个桥特别印象深刻呢？是因为。那会儿，呃，得有可能得有二十年前吧。北京有了这个家乐福，啊，就是作为外企进来嘛，对吧？然后他就在白石桥那个地方。那会儿我们家都不舍得打车，我们家走三十分钟去家乐福买东西，然后再一路拎回来。对，就要走过那个白石桥。而且有一个大家可能想象不到的，就是那会儿北京是有很多工厂的。我们家住西三环边上，嗯、大家可能想不到西三环边上我家住的什么地位置哈。我们家出了那个院门哈，往应该是怎么、嗯？应该是往北走五十米就到了一个醋厂。北京人真的形容方位上
1: 北下南，对,对，我也注
2: 北边那边。<笑>对，就大家往北走五十米就是醋厂。<笑>然后那个醋厂今天是什么？今天如果大家搜北京，有一个地方叫。豪柏大厦，就是麦麦，你可能有印象，因为咱们有一年就是单位搬家，然后有一些同事就去那里办公了，然后他就从醋厂、oh. 摇身一变，成为今天十价十万一平的高档小区， oh. <笑>真的气死
1: 了！让我想起了我那栋啊、呃、那一套没掉的四合院，<笑>果然北京的房价真是一路在上涨。对。那那很多前期在北京的人，一般情况下也都是胡同外迁迁出去的吧
2: ？对，因为那会儿北京嗯的胡同生活其实并没有那么便利，尤其是比如说大家上卫生间不方便呀，洗澡不方便，因为它没有上下水啊、嗯。然后那会儿的公厕可能还有很多甚至是旱厕，你就可想而知那个环境是非常的，对吧？然后。嗯，后面改善生活、嗯，然后就会给一部分同志们，就是，呃，说就是给你一点补偿款呀，或者给你一套房子，然后你就，呃，搬到楼房里面去住。那会儿有很多家庭其实是争着去楼房里住的，因为确实，嗯，生活不太方便，几代人可能挤在一个平房里头。然后如果你分房的话，可能一人分几个。就这些人确实后面也暴富了哈，因为他们的房子真的很值钱。对。<笑>是的呀，然后还有一些可能就是没有来得及搬迁的呀，什么之类，就是今天大家可能看到的一些胡同里的大杂居的一些东一些一些人，然后嗯，后面跟你讲，就真的是完全拆不起了，就是大家都坐地起价，比如说杨来可能给你套房子，然后你就走了，然后现在就是。一套房子不行，我得要两套，然后或者说这房子一平米，对吧？你得给我赔三十万，对吧？等等，然后完
1: 全能理对，然后
2: 这政府就完全拆不起了。<笑>然后后来政府干脆怎么着，就是说既然我拆不起了，你们就改善一下生活环境吧。然后就把厕所做的特别好，就是上下水啊什么之类的。就是之前我去北京胡同里的厕所，就感觉还挺脏的。如果大家今天去北京的卫生间，你会发现每个卫生间都配到。专属的环卫工人，然后那个厕所安排的都特别的好
1: 。哎，那他们现在还是上公厕、啊？我我记得以前就是呃小很小的很小的时候，我也待过一段四合院。我记得那会儿就是我们得共用一个卫生间，得走出家门的那一种。那现在政府给解决，基本上卫生间也都会给它安在那个胡同里面、家里面了吧
2: ？也没有，因为它还是满足周围一片人的。如厕的需要，对，然后，嗯，比如说
1: 这么夸张，现在还有人是上公厕、啊？你想我<笑>那有
0: 点痛苦
2: 。嗯，应该是15年左右的时候吧，将近10年前<咳>。那时候我有一个发小，然后他住在长安街边上，就是什么性质呢？出了他那个、嗯、呃，就是他那个他那个院的门，然后往左走，然后。大概二十米就到长安街了，然后呢，从他们家到中南海有多近呢？就是、走十分钟就到中南海了。你就可想而知，就他们家这个地段有多么的黄金。但是说实话，大家有机会去北京长安街上，哦、你从那个各个部委的大楼后面走一走，你会发现这些部委大楼都特别的豪华，然后后特别的雄伟，然后他们后面全都是这种破破烂烂的胡同。那会儿我去他们家有一次。<笑>是下午的时候，然后呢，呃，他就说他想洗个头，我们再出发去玩。我说 OK。然后他就做了一个让我当时觉得特别震惊的操作，因为那会儿我跟他认识是他姥姥家跟我住一个院我们就经常一块玩。然后那会儿我们都是楼房嘛，大家有自己的卫生间。他当时说他要洗头，他拿了一个搪瓷盆然后去水龙头底下接了一盆水，然后放在哪儿呢？放在这个。灶上面，然后把火打开了，然后先煮这个水，然后天哪！我当时人都震惊了，我就没有想到，就是哇，今天还有对吧？这样洗的，然后我，然后我当时我第一个反应就是，那他要怎么洗澡？然后没好，就时至今日我也没有好意思问出那个问题
1: 。啊、哦，真的，我好好奇啊，这样子的生活真的过得品质也太差了吧
2: ？对，然后但是你想，他们家那个位置其实根本就拆不动嘛，大家都会觉得怎么拆都是亏，所以他们家现在都已经搬出去住了，然后这个老房子仍然留在那里。嗯
1: ，这样子感觉比较合理，那样子的条件也实在太差了。但北京搬出去住也很贵吧？就我我是之前有在北京租过好多次房子的，然后我那个一七年去北京实习嘛。然后我那会儿超抠的，因为我之前跟云松是那个同事，云松知道我的实习工资，我工资一天七十块，住宿一天，呃，不是，我们那会儿住宿一个月嘛，我出去租了个房子，呃，很小的一个十十多平方吧，然后一个月是三千块，然后我每天还净倒贴三十块去实习，然后一八年又实习嘛，然后我就一七年实在是太太太太太负负负什么。负资产了，就有点痛定思痛的意思。然后我就去租了个便宜货，然后当时跟我另外一个很好的朋友一起去的嘛，一一八年的时候，两个人就租了个两千八的房子，然后两个人平 A。结果我跟我那个朋友直接被那个便宜货伤到了，然后因为因为你知道他那个。虽然它是那个楼房哦、啊，但它其实也是跟胡同一样，用的是那个公卫，然后我们俩要出去上那个厕所的，然后那个厕所还有点旱厕的那个意思，反正整个我就不想回忆。然后因为受了太大的伤害，我们俩都去。是那个汇西新街，呃，不对，惠新西街，现在名字都有点想不起来了，就有点那个首首体还是哪哪个大学对面，然后对面的那个地方，我们就斥巨资五千五租了一个带那个独立卫生间的主卧，然后那个窗帘一打开就能看到鸟巢的那种。然后我们住的特别开心，那个房间大概二十多平方，我们是我们在北京租过最好的房子。结果我们租了两个月就破产了，五千五一个月，想想两个月就是一万一，根本两个人刚开始工作负担不起。然后我又实习，他又刚开始工作，然后我们两个就又开始搬家，然后就到一九年年初了嘛，然后我们就去租了一个三千六的房子，只有十个平方，然后还是工位。你想想，我当时第一个房子是自己租的，然后带卫生间，虽然我那。那时候实习倒贴，但只用三千块。第二次那个两千八两个人，但是也是十平方，卫生间是公用的，汉厕。第三次五千五，但是但是虽然他的那个独立主卧带卫生间啊，但第四次就是三千六，十个平方，其实他的平方数没有变。然后卫生条件也没有变，但它的价格是在一路上涨的，一整个就是打工人血泪史。然后房租都这样子了，我房价更别说了。北京的房价我是想都不敢想，我感觉我离开北京很大一部分也是因为这个原因。
0: 加一<笑>，我觉得我也差不多。嗯，其实你这个遭遇就是会有一个刚好是有一个时间节点发生的一件事儿，就你还记得吗？就一七年那会儿，然后大概是十一月的时候，在大兴有个公寓发生了火灾，然后还挺严重的，就当天晚上六点这样，然后他一直到。次日凌晨大概有两点多才清理完了，然后当时是有十九个人死亡了这样，而且当时我特别震惊的是，就一直看到群里面在聊，但是并没有任何的新闻新闻在那边认真的去报道他那种，嗯、呃，但是虽然他不报道吧，但是后来还是加大了一些那种整治，就是把那种什么地下室啊，然后隔断房全部都违规的那种。都整治的特别严重，所以就是其他的房子就是又更涨价了，然后这个时候就很多人都离开了北京。嗯
1: 啊、呃，对，我记得北京那会儿好像是有政策吧，反正呃，具体的政策我有点忘了，但体现在我们租房市场就是很多就是住那种地下室，还有那种半地下室的人全部被清出去了，还要拒绝那种隔断房。所以我我、呃、可能很多人不知道那个什么地下室，就是我小时候寒暑假也是会来北京的，那会儿就是刚才松哥说了嘛，北京不是有很多那种群楼嘛。然后那种老房子的经典构造就是有那个下面一层的房子，地下室这样一层，然后它是也可以住人的。那好一点的房子可能是半地下室，就会有一个呃铁。铁栅栏这样子的一样一半这样子伸出去叫半地下室。那我一七年来的时候呢，正好就碰到了那个整治，然后这些房子里面的人全部驱逐出去，所以房子本身就少了。那还有一个就是拒绝那个隔断房。我当时我记得也有一个同事吧，当时还是通过比较正规的那个自如平台去租的这些房子。然后自如当时呃就是去收了很多房东的房子到手上嘛，然后为了能够租的更贵一点，他就会自己去改造。到那个房间本来，比如说有个客厅，我就把客厅也隔出来当一个房间；有个厨房，因为厨房群租也不太需要，我把厨房也隔出来当一个房间。一个房子本来三室一厅吧，硬生生可以隔成五个六个这样子。这种隔断房当时也是被眼禁查的，只要有人举报或者是被巡逻的人看到，那个房子直接会被取缔掉。但自如这么大的平台，它当时也是就是偶尔有几个房子是这么去搞的，就收过去改装。然后我有个同事。当时就是去租了自如的那个隔断的那个房子，当时人家还跟他讲呢，说没事的，我们这边是有保障的，如果你被驱逐了，我们是可以给你免费换房，而且换得更好什么的。然后那个同事当时还信了，然后就租了那个自如的那个隔断房嘛，然后价格也要比一般情况下同个面积的房子要便宜一点。我们当时工资才多少啊，是吧？然后那、嗯、肯定大家刚工作能便宜就便宜一点，他就租了那个房子。结果有一天在那个上班的时候嘛，他又哭了，然后我就说你你干嘛？然后他说，曼曼，我那个家家被端了，然后那边有人就是举报了我们那边那个隔断房子，把我东西全部扔出来了，我现在马上就要回去把那个。房子搞一下怎么样？我说那你这个可以维权吧，自如之前不是跟你们签过协议，你这样子是可以去做维权。他说不行，这个东西就是违法的，怎么样怎么样怎么样。然后他那三天就完全没有办法去好好工作，因为他的东西全部被扔出去了。就那段时间北京查得特别特别特别特别严，就搞得嗯我们的房租就一路
0: 一路,一路一路一路上涨。当时北京人也少了一大批，我记得哎，但是就很好奇，松哥、啊，就是有没有本地人会离开北京呢？<笑>就当时有其他很多外地人都走了嘛
2: 。嗯，因为逃离北上广这是一个挺持久的词汇了，就才出现有一段时间了，所以我知道的也有离开北京的，但是
1: 什么北京本地人离开北京吗？
2: 对，但是他们可能，比如说是工作原因啊，<笑>然后，呃，你看，比如说现在我有一些朋友，他们的父母都会离开北京去南方养老。对，因为可能其实天气也不是很好，然后他们但是毕竟北京它确实医疗资源会好一点，所以他们可能，比如说会回北京看病啊啥的等等。还有一些就是自由职业者嘛，对吧？他无论在哪儿办公，他都可以的。嗯
1: 哦，那他以后还会回北京吗
2: ？我觉得其实有很多人最后还是会回来，一个是文化上的问题，嗯、呃，一个就是可能考虑到自己养老的问题吧，毕竟你的医保在这里呀、啊。
1: <笑><笑>那感觉都没有什么真正意义上的去离开北京这一说法，<笑>然后，呃，这感觉也比较符合我的刻板印象，因为像我这些。外来人员啊，我们这些外地人，其实我觉得我我个人是对北京户口很很执着的，而且我知道早些年北京户口都还算松嘛，但后来就是越来越紧，就是很多我身边的人就会去响应政策去加分，但就有发现就是永远有人比你分更高，有永远有人比你排得更前，北京户口就成了一个就是触不可及的梦想。那北京户口到底能带来什么？其实对于我来说还是个谜。
2: 其实我觉得，作为一个北京人，我可能实事求是的讲一下，我觉得他最重要的一个就是，大家现在争吵的最激烈的，就是上学的问题，就是教育资源，还有个就是医疗资源、嗯，那我上高中打工人的还
1: 没有碰到这些问题，就是你刚
2: 刚讲那个有很多人去加分，但是发现有人比你靠前哈，北京有一个。呃，政策就是好像有一些企业它是有落京的指标的嘛，对吧？然后包括尤其是很多高校手里面它有人才引进啊等等各方面的方式，都可以把人落户北京。那我上高三的时候，我上高中的时候，然后你会我我那会儿有一个山东的同学，他因为在北京治病，然后他其实学到高二之后，因为他的学籍不在北京，他就被迫离开了，然后回到山东，但是。高三上学期，马上就转过来一个河南的女生，然后呢，因为河南的教育确实，我觉得，在严酷程度上比北京要要要强得多。对，然后，嗯，他的父亲呢又是大学教授，对，他的父亲是被北外招进来了，然后，所以就是他父亲被北外招进来之后，直接就落户了北京，然后他的学籍也都随之转到了北京。然后那个女 生， 她最后高考的时候 呢， 我感觉哈是有一点不费吹灰之力就上了中央财经。然 后， 对这(笑)个其实说实 话， 我觉得挺符合大家的刻板印 象， 就在于北京人很容易考 学， 对。但是(笑)其(笑)实也不是这样的。你很客
1: 观， 怎么不是这样 了？ 你 说， 嗯，
0: 我记得麦 麦， 你跟我说你姐姐就留在北京 了， 对 吧？
1: 啊， 对对 对， 我姐因为小时候就在北京生活 嘛， 她其实就是对北京那边就会更有归属 感， 所以她算是真的留在北京了的一个人。但因为 呃， 你像我家那边的 人， 当时来北京更多的都是来北京做生意嘛。当时和我姐一起做生意的几个朋 友， 其实都回老家了。也是刚才松哥说到那个问题 啊， 就是户口导致了子女的教育问题。到了中考阶段 啊， 到了高考阶 段， 他们就不得已全回老家去那边。去再读一年，或者是再考试这
0: 样子。嗯，我觉得这个问题就是真的很现实啊。就是之前不是很多人会去大理那边玩嘛，就是在那边定居住个两年,年，然后后来发现小孩子要上学，就又回了大城市这样。然后北京的教育资源真的很让人羡慕啊。就比如之前网上不是有热议那个十北京十一中，就他们可以实现学生一人一张课表。数学、物理都有会有那个难度分级，比如你以后学人文社科，然后你就可以选数一这样子。就我真的不敢想，在高中的时候会有数学难度分级这种。然后我觉得会比较好，就是让你提早去想你以后学什么样的专业嘛。嗯
2: ，对，十一中学本身在北京也是顶级名校了。然后他们的校长好像、嗯、叫李希贵校长嘛，主要是十一中学在他手上发展腾飞起来的。嗯、呃，也是教育界非常知名的一位校长。嗯，可以说他们本身的这种教育资源，在北京来讲就是很丰厚的这种学校。
0: 就说、是、我上大学那会儿，然后我们班上会有人大附升上来的学生，然后他就说他们高中有一个口号是“今年你不努力，明年就隔壁”，然后就会很刺痛我们同班上其他同学，因为其他人就会觉得我们从小地方考到这里，然后你现在就觉得我们这个是个很差劲的选择。然后他们班上比较好的都去美国那个藤校这样去上学了。
2: 对，人大附中，它在北京也是一个可以说是就是 top 级别的学校嘛。然后，人大附中的学生对他们的学校也很有自豪感。对我跟你讲，人大附中有好多就是在我们学生圈广为流传的故事，比如说，呃，人大附中的学生他们在周末是不脱校服的，因为就是那身校服代表了他们至高的荣耀。<笑>然后这个故事更离谱版本是我的一个高中同学，因为他曾经在美国游过学，后来又回到国内，他就讲他在美国的，呃，其他的华人的同学，然后跟他们分享说，有人的附中的学生去国外念书，然后仍然没有脱下那身校服
0: 。<笑>我的天
2: 哪<笑>、嗯
1: ！这个荣誉已经到达国际了。
2: <笑>我有一次报新东方的游学班，然后。那个飞机上所有人就(笑)感觉新东方(笑)可能包机 了， 就那个飞机上所有人都穿着新东方发 的， 就是不同颜色的 T 恤， 因为它要分不同的队嘛。然后只有人大附中的学生穿着人大附中的校服。那个时候你能想象 吗？ 你在伦敦的一家甜品 店， 你开门然后发 现， 卧 槽， 里边穿着人大附中的校服的学生在里边买糖吃。
0: 天 哪，
1: 少了点吧。哎，不过我之前也有听过这样子类似的那种传闻啊，就说到了高三的时候，差的学就人大附差的学生才要再留在国内高考，就其他人基本上都保送或者找那个走特招或者走那个藤校这条国际路线，然后剩下的这些人才去争夺国内的什么北京什么状元啊，文文科状元啊，理科状元啊这
0: 种，嗯，他们是有骄傲自本的。嗯
2: 对，就网上现在调侃嘛，就是中国教育看海淀，然后世界教育看顺义，因为有很多比较知名的这种学校的，就尤其是国际学校都在北京顺义那边。然后，但其实现在形势也有点发生逆转，就是现在公立学校的国际班也特别的不好进，甚至你可能考的要比国内的班分数还要高，你才能去国际班啊、嗯，而且。这条路走宽了对，就是你能想象吗？<笑>原来北京的那个就是人大附中它门口那条街叫中关村南大街，它是个四车道的街、嗯。我们那会儿放学的时候，这四车道基本上只有一到两条道能有用。为什么呢？因为另外两条道就是停满了豪车，当然也有普通的车哈，但是很大一部分也是豪车，<笑>然后包括。有一些特殊标识的车，你们懂的
1: 。<笑>松哥，你已经落伍了。我之前去人大门口的时候，现在都流行骑电瓶车去，电瓶车才是那边的老大，<笑>好不好？车在那边只会堵住，电瓶车能够
2: 来回穿梭。对，我觉得其实大家觉得北京的教育资源好，我觉得最直观的感受就是拿钱砸嘛。因为那会儿人大附中它有一个、嗯。策略就是从全国各地不计代价的挖名师过来，然后我觉得这可能跟云南附中本身的这种校友捐赠也好啊，然后政府投资也好，可能都有点关系。我觉得你把一个省的经济体量放到这么几个学校上，然后和咱们其他省份的地区，对吧？就是我把一个省的经济体量，然后放到全省的学校上，肯定确实是会有不同。然后另外一个，我觉得。还是，嗯，区别的点在于，北京它一直在喊，就是我们要搞素质教育嘛。就是大家会觉得，哎呀，素质教育这个东西很简单。但是如果你真的在这个体制环境内，你就会发现，它是另外一种程度上的卷。这种卷甚至可能比，我怎么讲呢？我感觉是要比应试教育更卷的。为什么呢？因为它卷的是你家庭，卷的是你父母的学识。可能是你、你、你家庭的经济状况，甚至对
1: 少讲这些播不了的话。<笑>我跟你讲，都是因为你们这些事情，形成了我们对北京教育的一个刻板印象。我们外地人就会觉得北京考试真的很好考，而且感觉就是人均北大、清华。对，是这样的。
2: <笑>没有啊，你看我周围有很多就没考上，就是高中的，然后甚至大学可能考得特别差的，那、呃。所、啊、以、哦、你看，我刚刚讲的就是我住长安街那发小，对吧？剩的是，呃，职高、嗯。然后我们两个共同还有一个发小，剩的也是职高。然后我的小学同学，呃，有一个，你看他去的是普通一本。然后有另外一个，本来他去的是军队院校，然后后面他负伤了，然后转到地方之后也只能去一个普通院校。就我已经算是这里面。比较好的吧，送了个酒吧。五。混得比较好的。<笑>然
1: 后，哎，北京也有去职高啊。对，
2: 你看我我我的表侄女，对，因为就是我表哥的孩子嘛，然后其实跟我差不了几岁，嗯，呃、他最后就上的是职高，而且就是职高你也知道，他的教育环境也不是很好，然后职高甚至都没有念完，我我们家。尤其是就我姑姑是她的爷爷奶奶嘛，然后他们两个就很为这个孩子的教育发愁，因为你想，没有上，甚至他等相当于没有上完高中嘛，职高是高中，他连这个都没有完成。嗯，
1: 嗯那确实是你想想，北京外地的优秀的人全部留在了北京，基本上我之前待在北京，身边就确实有点那种人均九八五的那个意思在了。那如果是这样子的情况下。还有这种职高毕(笑)业的本地 人， 其(笑)实真的很难转过
0: 外来的那种人才。是 的， 我也是这种感觉。就之前从来没有想过这个问 题， 所以说偏见是源于不了解。所以我们的节目意义之一就是增进彼此的了 解， 减少这种是的是的。感谢宋哥的分享。聊完这 期， 我突然就很想回一次北京了。
2: 好呀好 呀， 也欢迎你们俩回来找我玩
0: 好嘞，好嘞，那我们今天就聊到这里，谢谢大家的收听，我是飞米，我是麦麦，我是云
2: 松，我们下期再会
0: 。北京一直在
1: 那里，总有人来，也总有人走。麦麦的爸爸离开了北京，因为不看好北京的发展前景，但麦麦的姐姐留在了北京，因为北京承载着她的童年，她的生活。而我爱爱北京的自由、文娱和包容，但最终我面对着实实在在的房价、人脉、资源，选择了逃离。我仍在选择一个我爱且爱我的城市，而北京，我来过，也不曾遗憾。慢慢走吧，都会到的。